2: 卫蜀成制字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号
1: 。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享这本书叫做《慢富》，它谈的是慢慢的成为富一代。快快的过上自由的生活、哦，那这本书呢，跟其他在谈那种快速致富的书不太一样哦。作者反而想要告诉我们，慢慢来比较快。那今天呢，我就邀请到这本书的两位共同作者——慢活夫妻的 George 跟 David 来上我们的节目，接受我的访谈。那先请两位跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是慢活夫妻的 David。
1: Hello， 大家好，我是 George。OK， 我今天想要跟你们挖宝啦，是因为我觉得我们年龄层其实。稍微比较近一点，嗯，因为我之前有访谈过一些财经老师，王年龄成都大我十岁我只岁，<笑><笑>所以我觉得，哎、欸，今天我想要特别找你们来，也是因为我觉得，哎、欸，让年轻一辈的朋友也可以知道说，我们现在的这个理财观啊，理财方式会是怎么样子。嗯，那我比较好奇的是啦，嗯、你们的频道名称还有书本名称，因为频道叫做慢活夫妻，对，然后书本名称叫做慢富，嗯，都有一个慢这个字，我就觉得。为什么跟现在市面上大家都想要快一点致富，好像不太一样？但是这个名字，嗯、当时频道的名字是谁想、怎么想的？
0: 那时候我们会叫慢活夫妻，是我跟舅舅两个人集思广益，我们透过便利贴的方式，把我们想要成为的那个样子，嗯、或者是我们想要传递出去的理念，嗯、列了好几个单词写在便条纸上面，然后贴了整面墙，大概有二三十个有吧。<哇>然后后来我们就是一方面慢慢的筛选，然后去讨论我们两个共同价值观之后，才定一下慢活夫妻这个名字。那为什么叫慢活呢？其实我们想要传递的理念很简单，就是我们希望大家在生活或是在工作。等等，各方各面都可以尝试着慢下你的步调下来。嗯、然后，这另外一方面其实也是无时无刻在提醒我们自己：生活太过忙碌的时候 ，maybe 是不是该慢下来的时候的呢？这样子，嗯
1: 哼嗯哼诶。那跟书本的话也是有这样的关系嘛，因为你们书本是叫做慢富，这样子的也是一个理财的哲学吗？还是说是一个什么样的观念在后面？
0: 嗯，这个慢富的名字就是就举某一天突然就是灵光乍现出来的这样子，哦、因为我们两个人投资哲学就比较像是长期持有，嗯、然后希望大家可以比较不急躁、稳重的在投资市场里面可以去做获利，所以我们就不会要求一定要到非常的快，而是慢慢的稳健的情况之下呢再去做投资，嗯、所以我们希望大家不要急着想要一系致富或很快的变有钱，然后是可以透过慢慢累积的方式可以去累积我们的财富，所以才叫慢富这样子。嗯、样
2: 子我我记得好像是那个。嗯原本名字是比较长啦，就是、哦、当然我们就做那个反趋势，就是大家因为太快了，所以就那种反趋势就是要大家慢一点。<对>然后好像原本是一些蛮长时啊，但后来那个主编就说你用两个字比较精简，让大家比较知道，哦、因为太长可能大家看一看，哎、欸、忘了你在说什么。你看后来就取两个字，就是慢幅这样。
1: 哎、欸，有没有原本的书名？就是原本其实它被舍弃的，还记得吗？
0: <笑>嗯，我们只记精炼的东西，咱们脑袋里。这
1: 样就对了，这样就对
2: 了
1: 。<笑> OK，OK、okay, okay,。然后我那时候其实会认识 George， 在网络上看到 George 还有 David 的资讯，其实也是因为 YouTube 频道，就是我看到你们好像是 George 有分享从那个科技业离职嘛，然后在科技念三年多，嗯、然后后来成功的转职，成功的离职。那我想要问的是说。当初为什么想要离开？就是我们都知道，逐科其实做的还不错啊，而且三年其实还不算久诶、欸，怎么那时候就想要离开了？然后 d a v i 有支持吗
2: ？这个哦，这个我我我其实是研发替代役啦，所以这、哦、这个你应该知道，就是我们就是三年下去哈、哦，就是不能动了，所以我,我也是哦对，所以我最短就是。我最快就是三年才可以离职嘛， <Okay> 但是我中间还是有离职过啊。那我离职的念头，其实我是大概进了产线之后，我刚进去那个无城市，进了无城市大概第五个月，我就开始有这个念头，你知道吗？<笑>我总共有三年嘛，我第五个月就有这个念头，就、嗯、想说，我每天这样接值班手机，我这个手机从来没有停过，嗯，那、啊、我这样子。继续这样下去，比如我好几年后，我这样子还能正常生活吗？啊，我我都没没有时间陪我当时女朋友嘛，嗯、就是现在老婆嘛，对对吧？所以那时候就开始有离职念头
1: 。那时候的生活作息是不是会蛮不固定，或者说？很难联络到，像 David 好像有说过，
0: 对，就是因为我们以前都是两个都当工程师，然后我们都会需要轮班。那很常一种情况之下，是我可能轮假日的星期六，他轮假日的星期天，我们就会一种一个礼拜完全见不到面的窘境。甚至有时候就觉得他轮的是小夜班的话，可能下午一点才上班，但半夜十一点、十二点甚至一两点才回家。我那时候早就睡觉。
2: 没有，了，我们看得到面了，只是没办法讲话。对，就是
0: 他回来了，然后就是晚安这样子，这种方式这样子，所以就觉得说。真的不能这样下去，就是因为我们的工作形态会让我们的感情可能没有办法那么的紧密。<对>那因为我们两个那时候在一起有一个很共同的价值观，就是我们其实还蛮注重我们两个之间的关系，嗯、所以这种生活形态有点违背到我们当时候的那时候的价值观，所以我们才想说有没有其他方式是可以去改善这种相处模式的？这样
1: ，嗯，嗯，诶，我觉得其实还蛮有。算是蛮有决心，会去思考这件事。因为我自己身边蛮多朋友会想说：“诶，我做这个职业，我就必须接受这样的生活。好像我是被录取的，我是被 assign 的，被安排这样的工作，嗯、所以我就只能接受这样的内容。”那刚好大家都知道科技业薪水也不错，那刚好我就这样子将就着做着。蛮多人是这样子的想法吧，然后你们那时候为什么会有这个决心？就是是什么样的契机决定说，诶、欸，我真的要鼓起这个勇气，像 George 真的要鼓起勇气就离开，然后不会害怕吗？那时候才工作
2: 这么短的时间、嗯。跟你讲，我其实一刚开始我是觉得说，那我就这样吧，反正薪水还不错啊，那我就这样继续做，我一年也是快<對>快一百万了、啊。对，我一开始想说就这样做个几年，但是有时候就是一个环境。真的辛苦到你真的受不了的时候，你真的是会激发你的潜能，就是会开始觉得说，哎，我是不是有别条路可以走？因为原本就想说，我就是这样过就好了。那可是已经到一个就是，哦，你真的受不了。然后我宁可就薪水降低一点点，可是我有很多的自由的生活空间的话，那我会想要去尝试
1: 。嗯哼嗯，对。更在乎那一个可以自自由自主去掌握自己生活节奏的这个方式。
0: 对，我觉得这可能跟我们两个个性都有关系吧。嗯嗯、我们两个可能都比较向往自由跟弹性生活一点的人，所以我们会宁愿就是不要赚到那么多钱，嗯、然后呢，可以让我们生活跟自由的时间是比较弹性的这样子。<对>所以，我们那时候想说，到底有没有办法可以不要再这样子下去？我觉得算是一个契机吧。然后那时候，因为刚好就觉得那个三年的研发替代一的约到期，嗯、然后那时候进公司的时候也有跟公司。签一个三年的约，有额外的奖金。然后我们两个人刚好那时候约都到期，嗯、然后想说，哇，这应该就是老天给我们的指引吧、哦、？Maybe 就是是时候该做出改变了，这样子
1: 。嗯嗯，我觉得这个转变非常的有趣。大家如果更有兴趣，可以直接到曼陀佛夫妻的频道再看更多你们之前有分享过的。那我们回到一下这本书哈，就是呃，我发现你们在书里面有写一个我自己很感兴趣的地方，里面有提到说。跟长辈的，尤其是你们自己家人，跟长辈的这些理财的价值观不太一样。嗯、或者我看你们有个很有感的，例如说，诶，你说长辈都要孝心费嘛，或者说都要一些，诶，以前是怎么做的？以前的人都这么做的，那好像也要求你们要这么做？那我比较好奇是，你们在遇到这种跟家人沟通，可能是投资啊，可能是关于金钱的价值观不同的时候有冲突的时候，你们是怎么去做好这个沟通的？
2: 哦，如果是以,以那个孝心费的话，孝心费其实这一点啊，我我跟我爸妈有去沟通，那他们好像说，反正就是你暂时没有给也没关系啊，就他们不会强迫说你一定要给。我觉得这件事就是，呃，我们这一辈跟长辈有去沟通，然后如果双方都可以接受，我觉得就可以。<对>那刚好我爸妈不会特别说要很多孝心费的。嗯、那以前一刚开始，可能就是因为以前住新竹就是。住在就是附近啊，可能就是假日常回家，<对>我就可能一时一时拿给一个月一千块吧，嗯、就这样，真的就是一时一时，因为真的不多，对对，对对那就是双方都觉得舒服就 OK 这样子，嗯、那后来才比较没有给，因为后来就也离开新竹这样子，
1: 对对对
0: 、嗯、，OK。但是因为我们就是有遇到非常多我们自己的粉丝或我们的学生都是有校庆费困扰、嗯、对。那后来我们发现呃有几个面向，第一个面向是家长跟你要校庆费，他有时候要的可能不只是钱，嗯、他可能不一定是要。他有时候是需要你的一些关心或爱，但是他可能不知道怎么样开口跟你索取这份爱，所以看你经济独立之后，他可能就会觉得这是一种方式，让你来证明说，哦，我是我爱我爸妈的，让他感受到这份爱。所以有时候我觉得我们可以去跟家长沟通说，诶，这笔孝心费是你真的需要的吗？还是说你只是希望我可以多？陪你啊，多回家，嗯、多关心你之类的。嗯、我觉得大部分的家长都是可以沟通的。那另外一个面向，可能是真的是家人是需要我们去精元的，所以必须跟我们拿校勤费。那这个时候呢，有可能会让你觉得压力很大，因为你可能薪水的某部分就是会被家人拿去使用嘛。嗯、那如果这件事情是对你很负担的话，或许可以跟家人沟通说，那这笔校勤费一定要拿到这么的多吗？嗯、还是说有没有什么其他替代的方案？有没有除了钱之外，我还可以帮助你什么的？嗯有时候可能我们会觉得他不需要拿到这么多，但他真的就需要这么多。但是就是有有时候是双方没有沟通之下的落差。对，像我爸妈就是需要我金元的一方，嗯、但有时候我们就要跟他沟通说：“诶、欸，你一下给我拿个十万、二十万，你真的需要这么多吗？还是我们可以一起来盘点一下你现在需要这笔钱。”的金额实际上是多少？对，那看看是不是我能够负担的。那如果我没有办法负担到这么多，我还有没有其他的途径可以去协助你这样子？
1: 嗯，我觉得这个在沟通上面真的很重要耶。因为如果没有这样讲，可能会生闷气，或者会觉得<对>啊，为什么他都要这样要求我？可能会觉得很委屈。对，那像我自己的话，我我后来的一个方法，我变成说帮家里买电器
0: 。啊、哦，我们也会、嗯、对，就是帮他
1: 换东西，<对>因为家长有时候可能会觉得啊，东西很可惜呀、啊。这个虽然都已经用二十年了，<对>你知道，但是你就想说，哎，买更好一点的，或者是更方便一点的，帮他们省时间呐、啊，让他更好用。对,对我觉得这样也可以，这样也可以去做了。对。那我在想，还有另外一个问题是，也是一样，跟长辈的这个投资理财观念的，就是你在书里面有提到说，好像蛮多老一辈的会比较用这种。储蓄险、储蓄险的方式去做投资，然后你们好像书里面有针对这个部分去做解析，就是说，哎，储蓄险真的是都一直做储蓄险就好了吗？还是说，像你们现在其实也有在谈说，像台股啊、美股之类的这种选择呢
0: ？因为我觉得，呃，储蓄险这个东西，可能在老一辈的观念里面是一个很稳健，对，呃，算所谓的保本的一个方式。那我觉得，为什么会将时代？观念上面的落差是，可能爸爸妈妈的那个年代啊，他们物质相对现在来说是相对匮乏的，他们可能生活的环境是没有像现在这么的有保障一点，嗯、他们可能不知道下一餐，或者是说呢，可能不知道工作有没有办法持续的下去，所以他们就会比较倾向是可以把钱放在一个他们觉得不会减少的地方，<對>就是让他们觉得他们辛苦赚来的钱不会消失，所以他们一直会对于说储蓄闲的东西，把钱留住是对他们来说是相对安心的这样子。嗯但我觉得我们这个时代可能有点不太一样，是老实说啦，我们出生开始之后，物质不会匮乏了，嗯嗯要吃什么，要用什么，其实都可以，對,对，所以现在。变成是说，我们这个年代会比较希望，诶、欸，我在这个情况之下有没有办法让我赚到更多钱？嗯，我觉得方向好像也不一样，一个是比较偏进攻型的想法，<對>一个比较偏防守型的。所以等于说我这两个想法并没有哪个是对跟错，嗯、是有点像是时代背景衍生出来的不同思维方式这样子而
2: 已。嗯嗯，那、嗯嗯、那个时候也没那么多资讯啊，网络上、啊，因为我们现在网络上随便查都。可以找到基本的一些股票资讯，那<对>、啊、那时候他们就不知道，所以就是业务员可能跟他们讲，他们就哦，好啊，好啊，就签了，就这样<对>就结束了，对啊。而且变成说，那时候应该是
1: 资讯很不流通，网络根本不发达，嗯、而且很多人可能只是听身边的名牌，听听他的交易员跟他说什么什么就买了。對對對那那个时候他们的环境的确跟我们差很多，因为像我们现在可能诶、欸、知道有很多不同的股票啊，一些分析啊，或者说一些可能长期的走势之类的，我们看到这个好多的资讯可以辅助我们判断。但是在长辈他们的年代，很可能就是不希望任何的亏损嘛，对不对？像储蓄险有一个特色是，他、嗯、不会让你。就是如果你这个期额满的话，那他不会让你有亏损的这个情况嘛。嗯、所以我觉得好像也不是说这个东西不好，而是说有需要这样子产品的人，嗯、然后可能是有点心理因素也好，<對>或者他觉得这样子他可以投资的睡得好，然后过得好，嗯、这样我觉得也很重要。对 ，OK OK， 好，那我想问你们下一题是说，你们书本里面有提到一个观念蛮有趣的，是说，呃，承担风险的能力很重要
0: 。嗯
2: 。
1: 好，承担风险能力很重要。那我想要请教一下，就是呃，以我们现在在做这种投资理财来说，有哪些方法可以提高我们承担风险的能力？嗯
0: 。又看我，好 ，OK， <笑>好，嗯、呃，我们一直都有跟大家分享说要去增加自己抗风险的能力这件事情哦。嗯、那我觉得可以分几个面向跟大家分享，就是在财务方面的。我觉得第一个本金是一个抗风险的能力很重要的指标。当我们今天可能本金越多或收入越高的时候，其实你可以承担的亏损是相对来说比较多的。嗯、大家可以想象一下，比如说你现在是一个月薪五万七万的人，你的风险承受程度一定会比月薪只有两三万的还要再更高一点。<对>所以我觉得我会很。鼓励大家想办法看有没有办法去增加你的本金，嗯、或者是让你的收入是提高的。不管是你要斜杠也好，或者是在本业有做一些提升都 OK。所以这是第一个指标。那第二个抗风险能力，我觉得算是一个知识的具备。嗯嗯，因为我觉得有时候我们在学习一个领域，不管投资理财也好，或各方各面，有时候你当资讯不是那么的了解，或者是你没有去研究过它，就贸然进去的时候，<對 S 2> 是蛮需要承受风险的。<對 S 2> 所以当我们一开始在套这个领域，有办法先去事先研究。呃，不用到非常的多，但是你基本的架构跟知识有之后，再去做执行，那这个也是一个去增加自己抗风险能力的一个方式。嗯,嗯，对，那第三个我觉得，呃，可以跟大家分享的，增加自己抗风险能力，可以算是呃。边做边修正，嗯嗯，对我觉得这也是一个增加自己的能力值啊，跟抗风险能力的一个方式。就是你做了之后，有哪里需要修正的，你就去优化它。那当你越优化的过程当中，其实你的能力就越来越提升嘛。这个你的承受风险能力也会逐渐的增加，这样子
1: 。嗯嗯，所以等于是把自己的算是一个底先打好，對對對无论是在金资金上，无论是在我们的能力上、知识的这个程度上，其实这个都是我们可以抗风险的一个部分。嗯嗯嗯 ，OK， 那我接下来有一题想要问一下。
2: George, 因为我自己有
1: 看你里面一些报道，然后我挑这一题来问。其实也是书里面有写啦，你有提到说那时候你离开主科的时候啊，然后你是在八个月左右，然后就有达成了这个被动收入可以支付你的生活开销这件事情。那我蛮好奇，就想帮大家问一下，就是要怎么样在就是短短八个月内就可以有这样子的被动收入的程度？那如果说听众朋友们他们也想要在职创业，或者说像你一样离开之后，可能诶很短时间就用一些正确的方法建立起被动的收入的话，你那时候是怎么做的？可以跟我们分享一下？
2: 诶、欸，其实八个月不不短诶、欸，八个月其实也蛮长，嗯、快就快一年啦。其实八个月，我们那时候，诶、欸，我我我也是就是抱持着一个心态，就是我要改变嘛，因为我就想要离职，了，<对>所以。基本上我们就是每天下班之后，我就会开始就是去弄弄部落格啊，怎么样？反正就是我下班到睡觉以前，我都在做这件事情。嗯，所以有时候比如说六点下班好，我十一点睡，我至少每天都还有大概四五个小时，扣掉吃饭嘛，大概还有四五个小时可以去做。所以我平日就是每天四五小时都有这个时间可以去做。然后上班的时候啦，就是这好像是有点不良示范，就是说上班的时候我有时候就是开始脑袋都在想这些事情，然后反而政治就不一定有这么。放这么多心力，所以等于说，我一整天花蛮多时间在我自己想要做的这些被动收入的建立上，然后再加上假日，我也是六日整天的假日，我可能回偶尔回老家。那回老家的时候，我也就是呃，可能就是虽然说人在家，但是我的心就是在电脑前面，你知道吗？嗯
0: 、心就是
2: 一直在弄那些部落格的东西，或是弄一些我们自己即将要发展的东西，所以。基本上就是我们除了上班时间之外，我基本上全部的时间都放在我们网络上对布洛格的东西这样子。诶，那
1: 很好奇，是你这个 overlap 的时间大概多久？就是你说在工作的期间是三年嘛，等于是你应该是在离职之前就已经有在做这件事，嗯、下班就在做。对，那是大概先在斜杠的时候做了多久，后来才离开
2: ？就是差不多八个月。我们是。哎、欸，那一年是20 2 0 2二零二零吧？ 2 0 2 0的2月，然后做到2020的10月离职，所以這差不多是8个月时间，就是边工作就边做，然后就是每天晚上加假日。OK，OK，
1: 对，所以等于是有一个很强的决心耶，要不然的话，<對>怎么会让就是你下班之后的时间，包含假日时间？都
2: 投入在做这件事情，而且是我们两个每天的下班跟假日两个人都这样子做，对， <Wow> 所以我们那
0: 时候没有任何休闲活动，去看电影啊、嗯、吃个饭都没有，我们就是全心全意的在做这件事情。然后我记得就举曾经在某一场分享有讲过一句话，我觉得也可以跟听众分享。他说：“当你只要越痛苦的时候，你越有动力去改变。嗯、如果你想要开始离职的话，先找一份会让你极度痛苦的工作。”嗯，<笑>对，他就想说：“你想要写杠，你先找一份会让你很痛苦的工作，你就会有动力想要去做改变，然后去经营你。”自己的事业这样子
1: ，嗯嗯，嗯要不然原本过得太舒适的时候，可能不会有这个想法。对啊，那就是躺
0: 平啦。啊、所以我之前就是太痛苦，所以才这样子
1: ，极<笑><笑>度的痛苦造成极度的有决心。对对对对对。<笑> OK， 那我再多问一点点，就是说，像你们那时候在打造的这种被动收入来源，有没有说前三大？因为我相信很多朋友可能会好奇，就是哎、欸，如果我也要做，我也想要像你们一样有慢富的这个哲学，这样子去做的话，那有哪三种是很优先可以推荐给大家的？
0: 嗯，我觉得被动收入这个名词、啊，大家觉得很梦幻嘛，<对>就是觉得说哦，我好像躺着呼吸就有钱，<对>但其实没有这么的简单，它还是需要花点时间跟金钱去做维护的。那我们自己体验蛮多种被动收入的来源，我们觉得有三个是相对来说比较轻松的。第一个呢，就是投资的股息，那个真的是很纯粹的被动收入了。嗯嗯、老实说，就是可能大家会想到很多什么呃事业的发展让你的被动收入增加，但我觉得其实最单纯就是股息。对对，这是第一个，我们觉得还蛮舒服的一个方式。那第二个，如果大家是想要往事业层面去做发展的话，呃，我们那时候是当是经营部落格嘛，嗯、所以我们那时候其实有一些联盟行销的。收入那时候其实是我们可以离职一个非常大的收入来源，嗯，当然还是还不到可以维持我们两个人的生活的费用，但其实基本上可以维持个七八成了这样子。嗯、所以我觉得，如果想要开始在网络上啊，或者是你的事业呃有被动说的话，我觉得联盟行销或许是一个还蛮不错的方式，这样子。嗯、对，那第三个我们有尝试过的也是比较偏事业方面的话，有点像是广告吧。那广告不一定是就是你一定要用 p 开 r 这种方式口播啊，嗯嗯、像我们刚刚提到布洛格，他为什么可以？比较被动，是因为你可能会有一个广告的版位。对，那当有人进来你部落格的时候，其实有人看到或有人点击，它就是一个被动的收入来源，这样子
1: 。嗯嗯嗯，所以包含这些版广告的版位，其实听起来很被动，听起来人家点一点就有钱、嗯嗯。对啊。可是大家要想一下，你们之前花了多久时间写了，应该上百篇吧？嗯<錯>，才累积起这样子。嗯、对啊。哎、欸，你们那时候有大概有概念吗？就是你们写了第几篇之后看到了，哎、欸，有一点点的这样的成长，感觉有这个。这个迹象出来了
2: 。我印象中是。二十几篇还是三十几篇？啊、但是、哦、但是哦，我们一篇很长哦。哦，对，所以我们一篇可能是人家五五到七篇左右。比较高品质对那个文章很长，所以我觉得有时候没办法用篇数来直接去比。你说这个做的程度怎么样？嗯、这样子对
0: 。但是我必须老实说一点，是我们刚好有吃到一点点红利，嗯、就是因为我们两个是在讲美股的嘛。对，那大概是二零二零年左右的时候，美股是起飞的，所以老实说，我们有一点点带有幸运的体质，是刚好有。有吃到美股的那个红利，这样子。嗯嗯
1: ，OK。其实你们要吃这个红利要有一个条件，你先有这个布洛格。哦， oh, 对，对,不对,对,对对，就是你们其实已经做好了很多准备跟打底，嗯、刚好你有个机会，你可以抓到它。嗯、否则的话也是空谈的。是啊，嗯，对。那我们谈到美股，我就问下一个问题。像你们在书里面有提到说，一开始你们有先接触一些台股，然后好像就是叠交啊，然后做的不顺，好像。都东都东撞西撞的，好像都没有很好。后来你们说，哎，二零二零年的时候开始有美股的这个兴起，那你们那时候好像也开始踏入这个领域嘛，对不对？嗯、那可不可以跟我们分享一下？就是大家可能会觉得，诶、欸，美股很远，比较危险，还是什么的，会有这个状况吗？还是说，其实美股你们对它认知不太
2: 一样？美股，因为我们就科技业的人嘛，嗯、对不对？對我们就以前在园区嘛，那在园区上班，感觉好像说，诶、欸。这些公司好像都听过，但是其实我们在那个新竹科学园区那样起一圈，每间公司的名字你都听过，每间都不知道在干嘛，对不<笑>对？就会有这个症状。对，对对但是其实美股就是很简单了、啊，像我们常常看到星巴克，对，嗯、星巴克就是可以投资的股票，麦当劳啊，<对>可口可乐啊 ，Google 啊，然后 Facebook、啊、像叫 Meta 啦，对啊 ，Apple 手机这些全部都是我们生活中直接可以看到的。嗯、那我们可能园区里面是做。Apple 里面的其中一个元件，件啊、那我也不知道它放在哪里。嗯、对啊，
0: 对，所以我觉得我们会比较喜欢美股，或者是甚至我们觉得美股它相对更单纯、更简单，是因为它充斥在我们生活周遭。嗯、就是你大家随便一看一下，像你打开你的电脑，你要么是 Windows， 要么是 Apple， 然后你的手机不是 Android 的那个 Samsung 啊，或是半就是 Apple，Apple 市占率其实很高。对，甚至你出门有时候你去逛 Costco。然后呢，买杯星巴克，这些其实都是生活之中都可以遇到的公司。嗯、那我们那时候在思考说，我们每一次在做投资，那时候还在做台股的时候，都要去看很多什么新闻啊、技术啊、消息，哦、然后听同事报一下说他的亲戚谁谁谁在哪一家公司说有大单啊什么的，嗯、我们就觉得好累哦。就是为什么一个投资要把自己搞成这个样子？<对>那后来发现美股就相对很单纯，我们可能出门去买个东西，或者是去吃个饭的时候，哎，发现哎，这个好像是美股公司可以投资哦，嗯、你就觉得你在生活。之中好像有一些可以让你去挖宝的那种感觉，蛮好的这样子。
1: 嗯，等于听起来跟我们生活的连接性很强。对，就刚刚说的那些跨国的公司啊，<對>甚至一些跨国的食品集团，嗯，其实我们常常都见得到。是啊，而且我们可能也会知道说，哎、欸，这个东西它有没有潜力？例如说，你是不是吃一吃觉得啊，这个退步了？你可能就会觉得啊，这个不行了。对。但是你如果越用越喜欢，哎、欸，你可能就会觉得，哎、欸，这个东西潜力还是有的这样子。对啊。哦，哎、欸，那你们在。这样子投资美股的话，不会怕说就是，诶、欸，它是在海外。那这样子的话，要怎么样做？就是你们是怎么样投资美股的？
0: 嗯，其实像目前投资美股两个方式，第一个呢是如果你呃想要在台湾的话，就是可以用券商的副委托，这是一种。那第二种呢是可以跟我们一样，我们是直接在美国申请一个券商。嗯。那大家不用想说我们是台湾人怎么可以申请，其实都是 OK 的，因为、嗯、呃美股这个市场非常鼓励投资人进去这个市场里面，所以我们是台湾人身份也是去可以申请美股的券商的。嗯。那我们是透过这样的方式，然后申请完之后呢，把我们现在,在台湾的钱换成美金之后，再直接电汇到我们的券商里面去，嗯、然后。就剩下就跟我们在用呃台湾的 app 一样，就是下单做交易这样就可以了。嗯
1: ，它的操作其实也是蛮单纯的，甚至甚至有时候比台股还更简单一点。
0: 对啊，然后因为现在华人很多在投资美股，所以其实他们的券商都蛮多中文化友善的界面，就是你不用担心你看不懂英文，都还蛮友善的这样
1: 子。嗯嗯 ，OK OK， 那如果大家有兴趣的话，也可以再看一下曼活夫妻的频道，就是更细节的。因为我们现在我们也不能跟大家说哦，你要怎么一二三步怎么做，只要大家有一个。这个念头就知道说，其实，在美股里面的股票更 friendly， 就是很多是我们生活常见的。嗯、你可能在买的时候，在持有的时候，你会觉得哎，更有底气，还是怎么的？嗯、就是不会说哎，我买了都不知道买什么东西，<的>天天都要追内线，<对>然后都要追消息，哇，这真的是很累耶。对啊，对，人生是要做这件事嘛？哎，曼<有>富应该不是谈这个。对啊<有>，<笑>对对对 ，OK。那我在下一个问题想要请教的，就是你们在书里面有写一句话，我蛮有共鸣的，就是你们写。财务自由不等于说你退休之后无所事事那个感觉。嗯，你们写这样子，那我想要问说，哎、欸，你们写这样的意思是什么？那财富自由在你们心里面真正的定义是什么？它的关键是什么
2: ？财富自由，我觉得我们书里面写财富自由跟财务自由是有一点不一样的。嗯、那财务自由通常是就讲说，就是呃，金钱方面，就是财，对，就你的身上的钱啊，你的数字越大，就可能就是比较接近财务自由。<對 S 1> 那财富自由可能是比较。包含你的身心健康，然后你的饮食，就是各个方方面面这样子。那哎，听<笑><笑>我我我
1: 是想要问说啦，就是你们有讲到说，很多人会以为财务自由之后，就是可以天天躺在沙滩上、啊、对对就可以吹凉的，然后喝鸡尾酒，就这样子过一生。好像这个是财务自由心中的画面，嗯、是这样子吗？你们应该不是这样觉得。
0: 对，我们用体育过一阵子之后，我们才发现，我们以前的幻想都是哦，我就是每天可以吃大餐，对，然后呢，出门就是叫计程车之类的那种。嗯、后来我们发现，财务自由它会是一种心态层面的转换，就是它是一种选择跟自由度的问题。你可以选择你今天要吃卤肉饭，嗯、还是要吃牛排，而不是被迫今天只能吃卤肉饭。嗯，对。所以我觉得大家可能对呃财务自由的定义是，我的被动收要大于我的支出，这样我就财务自由了。但对我们来说，那只是一个数字上的成。线更重要的是你的心境是不是选择了自由，还是你是被迫只能这样子做？嗯、我觉得大家可以就是在这个阶段，在财务方面还没有到自由的程度，你的心境可以先自由。嗯、这也是我们说财富自由跟财务自由不一样的地方，是你可能没有财务自由，嗯、但你是先财富自由了，嗯、就是你的心境啊，跟你的。所有的一切都是你的财富，你的人际关系、你的健康、你的朋友、你的家人，你所拥有的一切都是你的财富。那如果说我们可以先把专注先放在财富自由的话，其实慢慢的你就会财务自由，因为你可能欲望没这么的多，你的消费行为不会这么的高。那你现在累积被动，说或许某一天就可以 cover 掉你的支出，也不一定
1: 。嗯，所以财富其实包含了人生除了钱之外，更多更多的方面。这样，嗯、而且你们刚,刚有提到一件事情，我觉得蛮有趣的，是说，嗯，真。真正的财务自由变成财务了财务自由，因为很多人可能会觉得哇，我一辈子要存到一个数字，然后一辈子就会很拼命的想要做，还没有到那个数字，他都觉得自己没自由。嗯、可能做了三十年，就是想要为了到某个数字，结果在这一路上，他可能觉得啊，省吃俭用啊，我要多省一点，可能那个钱比较快到达，嗯、然后对自己就对得很不好，然后可能就是哎、欸，到处选择，其实他没有什么选择，<對>他就是为了把钱累积到某一个数字，嗯、等着可能三十年后的某一天。结果发现，诶，其实他的过程当中可能失去了太多太多的财富，嗯、反而他的财富消失了嗯，嗯，他可能跟人的相处啊，跟自己心态上的自由，跟那个选择的，嗯、包含他可能时间上的，可能都没有这么样的自由，反而他为了财务自由的那一个数字。可能失去了很多，对啊。我猜一本书里面是不是有给我们这样的一些观念
0: ？对啊。然后我们想要跟大家分享，呃，财务自由它过后不是一个无所事事的一个过程，嗯、我们反而觉得你财务自由之后，你会更多的想要去工作。对，那这个工作。并不是为了钱了，有时候某部分是为了自我实现。你可能当志工啊，当义工啊，去分享你的可能一些知道的,的事情。所以大家可能觉得哇，我在躺在沙发上，只要呼吸啊，然后就可以很顺利的过一整天，然后很开心。其实你这种生活，你大概过九天就受不了,了，很无聊，很无聊。大家可以想象一下，<对>像那过年有时候连放九天的时候，你在第七天就快，对，就觉、是、得我想做点事情了。<笑>所以大家可能想象我想到那个境界，但实际上你到那个境界的时候，你可能做想做的事情是反而是更多的。嗯嗯
1: 嗯。嗯很有感觉的，因为我反而在离职之后，我更有动力在做我在做的事情。干嘛、啊？这种感觉也、嗯、也不是说更忙，哦、就是会稍微调整一下。可是我觉得那种动力是截然不同的。对对,對以前可能会觉得，诶、欸，我起来好像有好几件事情是被安排的，我<對>必须做的之类的。它不是我自己可能选择，或它不是我自主规划的。嗯，那是为了让公司前进嘛？可能你必须做。可是像现在，我觉得，诶、欸，可能。更自主一点是，我觉得对我来说好像比较像是人生的自主，嗯、可以选择。诶，我现在要做的是什么？<对>可能我要看的是什么书，我要录的是什么影片，嗯，我想要这个跟谁做一场访谈，像我跟两位，就是诶，嗯、我可以选择。那我觉得这个就蛮重要的。它跟所谓财务有多少钱什么，我觉得关系就真的没有那么大，嗯、反而是整个心境、整个在生活跟投入工作的心态上，整个就不一样。对，嗯 ，OK。那我再来第八个问题，我想要问你们的就是说。呃，价值投资啊，因为你们书里面谈的其实是价值投资这个方法，那也是巴菲特他自己非常就是大家都熟知的嘛。那比较好奇的是说，价值投资是什么意思？跟慢富有关系吗
2: ？价值投资就是，呃，我们讲说价值投资，就是因为讲说我们买东西要买那个有价值的东西啊。假如说一杯矿泉水好了，哈、嗯，一杯矿泉水，假如说它正常的价值是三十元台币，好了，那如果今天有一个人卖你。三千块台币，你不会去买它，因为你会觉得、嗯、你疯了、哦，你干嘛卖有三千块这样子？<對 S 2> 那但是如果这个瓶三十块的水，它卖，比如说对着十五元的时候，哎、嗯欸，你这时候这个价格，你就会吸引到你，你就会想要去买。那你买进来的时候，你搞不好转卖，你就赚了那十五块钱。<對 S 2> 但是我们短时间不会叫大家说去转卖，因为有，比如说好的公司还是会自己成长，那个里面的价值还会成长这样子。<對 S 2> 嗯对，这就是巴菲特一直在做的事情
1: 。嗯，而且是要持有很长一段时间的。对、嗯，如果他体质好，你要持有长时间。那我比较好奇啊，就是说，你们自己有没有？我分想要分别问，就是你们有没有各持有过一支觉得，哎，这个是很适合价值投资，让你觉得很值得的股票。嗯
2: 你将将要这么直接爆牌，<笑><笑>很好奇沒有沒有，为什么就
1: 是现阶段呢，就是有没有发现，诶、欸，好像还不错的之类的，嗯，让你觉得很值得啦。就是因为是价值嘛，我们也没有跟大家说哦，它未来会怎么样，嗯、只是让你觉得，诶、欸，它现在的这个价值是还蛮符合的，可能这个价格你入手觉得，诶、欸，爆到现在觉得很不错的，
2: 这样、嗯。其实我觉得。我们这样讲价值投资，其实最好的公司，其实我觉得就是巴菲特他自己的公司，因为巴菲特他自己公司就是伯客下嘛。他其实很多的访问或是他的书里面有讲到，就是他对于这家公司，他就是把大家的，就是投资他股票的人，把大家都当做是合伙人，所以他们很愿意就是让大家说，就是希望大家都是持有久一点，然后这家公司的价值可以一直成长。所以伯客下，你看他的 A 股，他 A 股从以前。呃，可能一股好像几十块美元吧，嗯、现在是一股五十几万美元嘞、欸，嗯、所以他他从以前到现在成长这么多，就是代表说巴菲特他自己也做到，那也展现给大家看，<對 S 2> 所以他就是希望说大家就是跟他一起变成合伙人，变成呃波克下这间公司合伙人，所以我觉得这间公司虽然说它比较复杂一点，它因为它旗下持有比较多企业啦，<對 S 2> 所以比较复杂，但是。就是因为我们就相信巴菲特嘛，他就是毕竟这个世界上传人，嗯、我们就会持有他的股票，我觉得还不错这样子。了
1: 解，所以像波克下的是一种，可是我们谈到的其实也是往回看的时候啦，看起来好像蛮值得的。嗯、可是如果我们要预测未来，其实很难。嗯、例如说，<對>巴菲特的好伙伴已经过世了，对对对，那未来会不会他的寿命也是一个风险，说不定。所以这个就不晓得了，但只是以过去来看，好像持有这一支是一个很好的一个有价值的，或者说很值得的一一笔交易这样子。嗯嗯。不过这个的话，可能也是有很多的技巧，没没嘎嘎在后面。好，那也让大家再去可能有兴趣的朋友再更深入了解价值投资的四个字。嗯、好，那我最后一个就用比较软的问题来结尾了。你们前面有提到说，我们的生活要慢下步调、哦，要慢下步调，然后呢，才会知道说我们真正要的财富是什么嘛？嗯、那你说的这个慢下步调是指？做事情慢吗？这个生活步调慢吗？还是这个慢指的是什么样的慢？嗯
0: ，我觉得我跟舅舅两个人有点不太一样哈， oh. 因为呃，慢我们两个自有各自的诠释，像我的慢的。全是比较像是有效率的做完事情，嗯，对，那就觉的慢呢，他其实是觉得说他必须删减一些不必要的事情，哦，对，因为我觉得有时候我们过生活过得太快，可能是遇到说有太多不必要做的事情都塞在里面，你可能不懂得拒绝，甚至觉得这个应该得做，嗯、所以才让这么多事情充斥在我们生活里面，所以。比起我而言，舅舅是一个超喜欢三件事情的人。嗯、他喜欢的就是我只要做精准有效的事情就好了，剩下那些他是很勇敢去做拒绝的。嗯、所以他生活有办法慢下来，就很大一部分是因为他很懂得去删除他。不想做或是不必要做的事，甚至也懂得去拒绝别人
1: 。嗯，对。诶，就举个没有几个原则可以跟我们分享。<那>听起来这个三减法、三、哦、去法很有意思。三
2: 减法这个，我觉得以前从<对>我觉得跟以前工作有一点点关系，因为以前工作，你的、嗯、那,那个工作每次塞一堆公司<对>一堆进来，然后就是每个都说很急。那这时候一百件事情在你面前都说每件都很急的时候，<笑>你自己要怎么判断说到底哪个是真的急、真的重要？所以我们就会。自己去判断说到底哪一些是不重要，那我就把它往后踢，往后踢嘛，对不对？要不然以前在工作的时候要怎么活下去？<笑>就是训练这个技能，所以有时候一些看似可以往后推的，我们就尽量往后推。那有时候是紧急不重要，那有时候也可能不用处理
1: 。对对对，
2: 对因为他就真的不是很重要，他可能只是呃，我就是想要找你处理这样子<是>，所以你可以把它踢掉。那我就是尽量就是去评估啦，<对>评估这对自己来说有没有效益，然后这个时间这样子。值不值得？那如果不值得，嗯、就尽量说看能不能推掉，或是不必要的社交，那、嗯、就推掉。因为有时候社交其实也蛮花时间、嗯。
1: 对对对。對欸、那你这个做这件事，这个三区法的判断的频率是每天都有做吗？还是是可能一周做一次？你的做法是怎么样
2: ？嗯、我每天都在三四检诶、欸，我真的不重要的我就把它剔掉，嗯、不重要的剔掉。OK， 对，每天都要做这样的判断。
0: 对，等于说他事情一进来的时候，他就说这个不重要，不做。哦，好。我有时候会
2: 帮 David 说，哎，这个这个先你你先往后排啦，这个你先做重要，这个还好还好。哦，对 ，OK， 对。
0: 那对我来说，慢它会是一种效率的展现。就是有时候我们可能发现我时间很多，我今天有三个小时可以利用，然后我只做那么一件事情，那就会发现你这件事情就会用三个小时把它完成。对，但实际上其实你这件事情可能只花你半个小时，四十分钟就。可以。可以玩，但你就是因为你有三个小时，你就硬生生的拖到那三个小时最后一分一秒才把它完成。嗯、所以我觉得，那如果是这样的话，反而慢不下来，因为你会觉得说你一整天都好多事情嗯需要做。嗯、但如果说我们可以去提升效率，或者是有时候呃像九九幺去些不必要的事情，<对>我们就可以把这件事情可能压缩在它原本。该有的那个时间内做完，可能三十四十分钟。嗯、那你想、哦，你大概剩下的这两个小时、两个半小时，你是不是就可以去做你想做的事情？嗯、或是你真的是想要躺在沙发上呼吸也可以
1: ？嗯、对啊，所以我觉
0: 得我们两个的面向会有点点不一样，去诠释慢这个东西。嗯，
1: 因为我觉得这个观念蛮崭新的，就是说对于慢的解释，就是一种是 David 的效率的提升。嗯，其实也是一种，就是等于说你有一个实现，在那边，知道说，诶，多久之内就要把它做完。那旧举的话是比较三去法的样子。嗯嗯嗯、其实我我自己是蛮奉行旧举的做法，就是三去法。嗯嗯因为我自己也会常常会接到哇、哦，好多好多的每天事项要做，好多好多的事，然后我就会想说，诶，哪个要删去，哪个要放弃之类的。嗯，所以我觉得，诶，这两个方法其实都可以给听众朋友们参考一下。嗯 ，OK， 那很开心今天可以访问到你们，就是让我们跟听众朋友都学到超多东西的。那如果大家想要再追踪更多你们的资讯的话，可以到哪边找到你们？
0: 我们有 YouTube 频道，还有部落格，嗯嗯、都可以搜寻“慢活夫妻”，都可以找到我们哦
1: 。OK OK， 那我就帮你们把这个资讯就放在节目的资讯栏，让大家可以去参考。OK， 这个节目到这边就进到了尾声。如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，你也可以订阅我的免费电子报，然后每周收到最新的好书金句跟好书报报。好，那我们就下次见喽，拜拜。